0: <lacht> es geht los, viel Spaß
1: Wunderbar, ja, vielen, vielen, vielen Dank für die äh, kompetente technische Unterstützung und den Support hier und äh, wir freuen uns natürlich, dass ihr äh, zu dieser Session gekommen seid und ähm, ist natürlich ganz gespannt auf eure, eure Fragen und auch euer Feedback und so und ähm, genau, wir hatten gedacht, dass wir das so ein bisschen als offene Session halten. Also wir können gerne ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern über unseren Podcast, mhm. über die Entstehungsgeschichte, über die Intention dahinter, über das, was ähm, uns so dabei umtreibt und auch über das Prozedere, wie wir das machen, handwerklich, aber auch inhaltlich. Ähm, aber wir können gerne auch auf eure speziellen Fragen, auf euer Feedback oder eure Anregungen oder natürlich auch auf eure Kritik eingehen. Da sind wir auch sehr offen. Deswegen ähm, können wir das auch sehr als, als eine semi-freie Session veranstalten. Genau. Ja.
0: Wir können ja vielleicht irgendwie einsteigen, ne, wie wir angefangen haben.
1: Genau, da können wir sehr gut. Äh, wir hatten gerade schon die, die Anregung, ähm, weil wir hier über Zoom aufnehmen. Und ähm, Zoom hat tatsächlich eine Schlüsselrolle gespielt bei der Entstehung unseres Podcasts, weil ähm, der Podcast tatsächlich aus, ähm, ja, ähm, aus unseren abendlichen Zoom-Konversationen während der Pandemie entstanden ist. Also ähm, wir hatten halt, wir saßen halt im Lockdown, saßen im Winter zu Hause und ähm, hätten uns gern mal so gesehen und irgendwie auf ein Bier getroffen und geplaudert, das war aber nicht möglich und ähm, dann haben wir uns halt öfters abends mal so über Zoom einfach getroffen und gequatscht und dabei drehten sich die Gespräche halt naturgemäß bei zwei Nerds wie uns äh, halt um Monster und Mythen und Rollenspiel und so weiter und ähm, mit der Zeit irgendwann dachten wir dann, Mensch, das ist eigentlich schade, dass wir das nicht aufnehmen, ne? Oder aufnehmen können, dachten wir damals ganz naiv so. Zuerst nur für uns eigentlich. Ähm, weil wir dachten, dass, das wäre schön, da irgendwie nochmal reinzuhören oder nochmal anzuknüpfen an irgendein Thema oder irgendeine Idee, ne? Und ähm, dann zwischendurch sahen wir dann immer mal wieder, dass es irgendwie Podcasts gab zu ähm, nicht genau zu ähnlichen Themen, aber auch zu Rollenspiel eben und auch andere Podcasts zur Wissenschaft so. Und ähm, dann, äh, dann haben wir mal so scherzeshalber gesagt, so, ja eigentlich könnte man ja, müsste man das ja einfach nur aufnehmen und einen Podcast draus machen irgendwie. Ne? Und ähm, dann ähm, ja, haben wir, glaube ich, irgendwann mal das tatsächlich so ein bisschen schon mal so ernster überlegt. Ja. Und mal so, ähm, wie haben wir da angefangen? Ich glaube, wir haben das Twitter-Profil auch schon früh angelegt.
0: Ja, wir, haben, wir wollten immer starten, aber kamen nicht in die Gänge. Also wir hatten ja. so die externen Sachen vorbereitet, aber dann... Ähm und wir hatten uns auch Themen überlegt, aber wir haben halt immer weiter über die Themen geredet, aber einfach mm. nicht angefangen mit dem Podcast. <lacht> also, die vergingen halt ein paar Monate. Und dann, äh, ja.
1: Wir hatten auch so ein bisschen Hemmungen, weil wir halt so technisch nicht so super affin sind und das noch nie gemacht hatten so. Und ähm, deswegen ähm, so ein bisschen, erstmal fehlte das rein handwerkliche Know-how und dann auch so ein bisschen diese Überwindung. Ich weiß nicht, ob ihr das nachfühlen könnt, aber wenn ihr vorher nicht so, sagen wir mal, ähm, am Stream seid oder, oder ja, daran gewöhnt seid, euch drin, ständig ja. irgendwie in der Öffentlichkeit zu präsentieren, so vor allem im Internet, wo man nicht weiß, wer zuschaut oder zuhört, ähm, da doch noch so ein bisschen Hemmungen hat. Ne? Da denkt man zuerst irgendwie, was Gott, was kommen da jetzt für, für äh, Spinner, die einen da anpöbeln oder irgendwas. Und ähm, <lacht> da waren wir echt sehr zurückhaltend zuerst. Ja. Und ähm, ich glaube, der, der Schlüsselmoment war dann wirklich, als wir irgendwann mal so ein Gespräch hatten, wo es wieder unheimlich gut lief und ein ja, spannendes die
0: Thematik ziemlich äh, klar auch war, so dass, wir, dass es so in sich so ein abgeschlossenes Thema auch war. Ja, ähm, und
1: der Flow habe nämlich gut war und so, und ähm, da, da kam uns das plötzlich wieder in den Kopf und dann, ich glaube, ich habe einfach spontan bei Zoom dann auf, auf äh, Aufnahme, Aufnahme gedrückt. Wo ne?
0: so ist <lacht> denn die erste Podcast-Folge?
1: <lacht> also wir hatten so, so ein bisschen, die erste Folge ist ja so ein bisschen autobiografisch so ganz, ganz amateurhaft noch so über unsere, unsere Jugenderfahrungen halt so oder Prägungen mit Monstern in der Lieblingsmonster. Kindheit, Lieblingsmonster, genau. Und wir haben echt ganz naiv dann auf, auf äh, Record gedrückt und gesagt, so jetzt sag das doch nochmal und dann fangen wir einfach nochmal an. Und äh, da stottern wir dann noch ein bisschen rum und es ist noch so ein bisschen holperig und, und so.
0: Und es eben auch noch Zoom so, und die Aufnahme ist eben ja. dann auch nicht so gut, wie später haben wir dann immer Studio Link benutzt. Das können wir auch echt empfehlen, wir machen auch super ja. viele Podcaster. ja. Also das ist, da sind wir dann hingewechselt und auch geblieben.
1: Ja. ja, genau, genau. Aber die erste Folge ist halt noch so ganz technisch, dilettantisch, äh, handwerklich äh, aufgenommen so. Aber wir waren halt froh, dass wir überhaupt mal irgendwas im Kasten hatten. Und ähm, wir haben die dann wirklich auch rausgebracht, so um uns selber zu auszutricksen. Also die musste einfach dann veröffentlicht werden so. Und äh, ohne große Nachbereitung und Postproduktion. Und dann waren wir sozusagen ins kalte, hatten uns selbst ins kalte Wasser geworfen und hatten uns dann selbst verpflichtet, quasi jetzt in regelmäßigen Abständen weitere Folgen zu liefern. Und ähm, ja. es kam interessanterweise auch jetzt gar nicht, also es kam konstruktive Kritik, was die technischen Mängel anging. Das ist ja auch völlig okay, aber auch, auch sehr hilfreich direkt. Und mit mit Tipps zum Beispiel eben Studiolink zu benutzen, ne, für, die, für die Aufnahme, für den Ton. Und ähm, das haben wir dann auch sofort äh, gemacht. Und ich habe mich da so ein bisschen reingefuchst irgendwie so und dann auch in Nachbereitungsprogramme ebenso. Ähm, und seitdem machen wir das eigentlich so. Und sind jetzt technisch sicher nicht auf dem, auf dem besten Stand. Das kann man sicher, könnte man sicher noch optimieren. So. Ja, vor Aber allem
0: haben wir jetzt erst rausgefunden, wie rum man die Mikrofone auch nicht, ne?
1: das, <lacht> das, Seitdem ist es auch wieder was besser geworden. Das stimmt, ja. Wir, wir hatten unser, unsere Mikrofone irgendwie so lange Zeit falsch, ähm, also, also den, falsch den ja. Popschutz falsch auf das Mikrofon von der falschen Seite drauf gesteckt. So, deswegen haben wir quasi immer so in so einem falschen, in so einem schrägen Winkel in das Mikrofon gesprochen. Der Ton war halt so ein bisschen hallig und nicht auf optimal Und irgendwann, wir waren neulich bei einem anderen sehr, sehr liebenswerten Podcast, Over-the-Hills-Podcast, zu Gast. Das ist auch ein Rollenspiel-Podcast und ähm, die machen ein, ein Sonderformat, das sogenannte Weißwurst-Frühstück, wo man also eingeladen wird und mit denen so plaudert und die unterlegen das nachher mit so einer Geräuschkulisse, als ob man in so einem bayerischen Wirtshaus sitzt, weil die eben aus Bayern kommen und das klingt dann wirklich verdammt authentisch, als ob man eben in diesem Wirtshaus sitzt. Und
0: die hatten die gleichen Mikrofone und darum ist ihnen das aufgefallen, weil die das auch mal falsch gemacht hatten schon vorher irgendwie. Eben, das ja. So eine eben. Und
1: noch zweieinhalb Stunden sagt mir so, sag mal, stecken eure Mikrofone falsch ein irgendwie? Also stecken die so wirklich? Ja, keine Ahnung. Und seitdem machen wir es anders und wir haben auch den Eindruck, der Ton hat sich seitdem nochmal einen Tick verbessert, ne? Ja
0: aber das ist es auch schon, glaube ich, mit, mit, ja. dieser, mit dieser technischen Optimierung bei uns gewesen. Also du benutzt halt dann Programm, um das zu schneiden und alles noch, ne?
1: Genau. Also wir machen quasi die, wir, wir machen das immer so, dass wir uns schon auf, auf Zoom sehen, ähm, einfach weil wir es persönlicher finden, aber auf Zoom dann stumm schalten, ne? Und parallel dazu halt Studio Link machen und die Aufnahme, den Ton dann mit Studio Link machen. Und das funktioniert überraschend gut, ist völlig synchron und ähm, die, die die lokalen Spuren exportieren wir nachher nach Audacity und bearbeiten das mit Audacity. Das ist ja relativ intuitiv auch für Laien so. Und ähm, ich schneide es dann und ähm, das ähm, ja hängt so ein bisschen von meiner Geduld und Zeit ab, wie sorgfältig das dann ist. Ne? Ich versuche es schon sorgfältig zu machen so und alle Äs und Ös äh, rauszuschneiden und natürlich Wiederholungen rauszuschneiden und Manchmal vergaloppiert man sich im Gespräch auch ein bisschen so, dass man ein Thema anschneidet und nach zwei, drei Sätzen merkt, nee, das, das, ich weiß gar nicht, was ich sagen will oder so und dann abbricht und das kann man natürlich rausnehmen. So Andererseits will ich es auch nicht zu sehr glätten und alles wegschneiden, weil das dann diesen natürlichen Gesprächsfluss auch so ein bisschen ähm, killt. Ja? Und dann wirkt es zu sehr wie ein Vortrag und zu... Ähm, zu, zu ordentlich sozusagen. Also manchmal ist es auch schön, so ein bisschen dieses produktive Chaos zu hören, so die Gedanken, die gerade so verfertigt werden. Ne? Und ja. ähm, wo man merkt, da da ist irgendwie was in der Mache, da überlegen die gerade rum und dann ist so ein bisschen Gelächter und so. Das finde ich eigentlich auch ganz, ganz nett und so. Und deswegen lasse ich das auch oft dann drin. Ähm, und ja. ja, was wir gemerkt haben, ist halt, dass die Folgen einfach mit der Zeit länger werden. Also wir, wir ähm, unterschätzen immer, wie lange es doch braucht, so Themen zu entfalten. Also wir denken dann meist so, ja, also machen dann so eine Gliederung ne, und, ähm, und denken dann, ja, das kann man ja eigentlich in, in 40, 45 Minuten abhandeln und dann, dann also stur, ja, und wir, wir, es ist noch nicht immer so, dass wir uns verlabern, sondern das Thema bietet wirklich so viel. Also es ist immer, ja. wir würden das auch rausschneiden, glaube ich, ziemlich konsequent, wenn wir jetzt irgendwie total abdriften würden, aber es ist dann schon wirklich alles zum Thema. Mhm. Aber es fällt uns dann irgendwie so viel ein, dass es dann sich einfach ausdehnt und ein bisschen ist ja auch schön so die Mischung zwischen dann eher so sehr, sagen wir mal, ein bisschen trockeneren intellektuellen Passagen und dann auch so ein bisschen persönlichen Anekdoten und deswegen wollen wir dann auch nicht rausnehmen so und das ähm, aber das, das schwemmt das natürlich auf irgendwie und deswegen wird dann auch, und, auch länger
0: was wir bis jetzt so bekommen, regelmäßig ist, ist es eigentlich schon so, dass wir jetzt im Verglichen, also wir werden ja meistens verglichen am ehesten mit anderen rollenspiel podcasts sage ich mal so. Ne? Und da ist es schon so, dass, dass die immer sagen, dass es sehr auf dem Punkt ist und eben nicht viel drum, drum geredet wird. Also so wird das halt erlebt. Ne? Aber wir haben ja auch die, diesen wissenschaftlichen Anspruch, also wir versuchen ja da so eine Kombination zu machen. Und falls ihr halt schon meine Folge gehört habt, dann wisst ihr auch, dass, dass unser Aufbau auch so ist, dass wir erstmal uns so dieses Thema umreißen ähm, von einer wissenschaftlichen Perspektive oder mehreren und dann gehen wir ähm, e ja eher dann äh, zu, zu, ähm, zu anderen Blickwinkeln von ähm, Filmen oder Fernsehen oder Büchern und äh, dann eben als letztes auch die Spiele, meistens mit Spielen mhm. dann dazu. Ne? also Das ist meistens so die Struktur von unseren äh, Folgen und dann ist es halt manchmal so, wenn man dann die... Ähm, diese wissenschaftlichen Sachen dann so sehr genau macht, ne, dann fällt halt <lacht> irgendwas so dieses diese Spielezeug so ein bisschen über. Und, und ähm, ich versuche dann immer schon mal drauf, vorher so ein bisschen darauf hinzuweisen, dass das dann auch ja, relevant ist für das, was später kommt, damit das so ein bisschen miteinander verbunden wird. Das ist immer so, dass wir immer noch so ein bisschen dran arbeiten. Aber genau, also
1: grundsätzlich so diese, diese Struktur, so erst ein Theorieteil, dann ein Praxisteil, ne, aber schon so Querverbindungen zwischendurch, damit das nicht so isoliert steht. Und ähm, das ist, glaube ich, echt in dem Sinn, das haben wir auch später erst gemerkt, das war gar nicht so geplant, ein Alleinstellungsmerkmal, weil wir halt später festgestellt haben, es gibt ziemlich viele Rollenspiel-Podcasts. Das ist schon, da ist die Szene schon so einigermaßen gesättigt. Aber oft ähm, kleben die halt sehr eng an bestimmten Spielen oder an der Mechanik oder so. Und das, ich will das überhaupt nicht dissen oder so, das ist ja total okay. Und das ist auch super für, für Fans der entsprechenden Spiele. Mhm. Ähm, manchmal neigt es halt dann dazu, die Spiele so ein bisschen einfach nur abzukulten. Ja, dass es dann, die Leute finden das halt cool irgendwie so und, und labern die ganze Zeit drüber. Und es ist ja völlig okay, solche, solche Podcasts zu machen. Aber da hatten wir halt ein bisschen anderes Interesse einfach. Und umgekehrt gibt es halt viele Wissenschaftspodcasts natürlich. Aber ähm, ich kannte jetzt keinen oder wir kannten keinen, der sich jetzt mit Rollenspielen beschäftigte. Schon mit Fantasy und schon auch mit Monstern so. Also es ging so in die Richtung. Aber genau diese, diese Zusammenstellung kannten wir halt nicht so. Und das wurde uns nachher auch so gespiegelt, dass es das in dem Sinn jetzt ein, ein, ein Novum, also ein Alleinstellungsmerkmal war. Und das fanden wir eigentlich ganz schön. Ja. Da hat hier Schattenläufer, hatte das doch gesagt, dass irgendwie ja. wir uns unsere eigene Nische geschaffen hätten und die irgendwie ganz gut ausfüllen. Das fand ich sehr nett. Ja,
0: ja und so setzt sich dann auch das Publikum zusammen. Ne? Also viele sind halt so... Ähm Wissenschaftsinteressierte Rollenspieler. Und manchmal, wenn das Thema jetzt passt, ne, weiß ich nicht, wie weit die aus der Wissenschaftsbubble auch reingucken, das ist halt ein bisschen weniger. Also, meist, die meisten sind halt schon irgendwie rollenspielaffin. Aber äh, es gibt halt dann schon nochmal so ein bisschen andere Einsichten. Und
1: das ist, das ist das ganz Interessante: das war auch ein Punkt, wo wir am Anfang, was wir ganz schwer einschätzen konnten. Ähm, wir wussten halt gar nicht, also, wir hatten schon einen ganz guten, sagen wir mal, Ausgangspunkt zu. So weil Katrin halt Germanistik und Biologie studiert hat und ich halt Philosophie und Anglistik und wie sozusagen dann einerseits die Geistenschaften, aber auch die Naturwissenschaften so ein bisschen abgedeckt haben und deswegen so aus beiden Ecken gucken konnten und es nicht, nicht Gefahr lief, irgendwie zu einseitig so aus einer Richtung beleuchtet zu werden. Ne? Und wir dachten halt, wenn wir jetzt Themen äh, nehmen, wo wir uns gar nicht auskennen, dann können wir natürlich Gäste äh, einladen. Das ist ja klar. Mhm. Das haben wir auch gemacht dann ähm, und machen das noch. Aber was wir tatsächlich ganz schwer einschätzen konnten, war, wie so das Niveau der Ansprache sein müsste, ja, weil wir unsere Zielgruppe gar nicht kannten. Ähm, wir wussten nicht, hören das jetzt 16-jährige Schüler oder hören das 40-jährige Dozenten oder hören das Leute, die irgendwie mit Wissenschaft gar nichts am Hut kommen haben und irgendwie in der Industrie arbeiten oder so. Und ähm, da äh, da hatte ich auch ein bisschen Bammel, gerade wenn es so ein bisschen in philosophische Themen reingeht, ähm, wo man da, auf welchem Niveau man da ansetzen kann, ob man das ich wollte es natürlich nicht zu trocken halten und nicht zu so sehr wie eine Vorlesung. Andererseits auch nicht zu sehr runterdumm, sage ich jetzt meine Anführungsstrichen, weil ich die Leute auch nicht unterfordern wollte. Ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass auch ein großes Interesse an wirklich komplexen Themen besteht und die Leute auch nicht, nicht für dumm verkauft werden wollen. Also nicht zu bescheuert angesprochen werden wollen. Da fühlt man sich irgendwie dann verarscht. Ne? Und ähm, da haben wir dann versucht, irgendwie ein, ja, einen lockeren Ton zu finden, also nicht verkrampft, nicht professoral, der aber trotzdem irgendwie der Materie gerecht wird und das Ganze nicht zu sehr vereinfacht. Und ähm, da haben wir uns dann immer so ein bisschen gegenseitig irgendwie äh, quasi so als Sidekick gebraucht. Ne? Also, ja, also ähm,
0: Fragen stellt dann eben auch, ne? wenn, wir, wenn man ein Thema ist, wo man jetzt nicht davon ausgeht, dass das jeder da auskennt, dass man einfach nochmal genau. fragt, weil wir dann in unseren Themen schon so ein bisschen Fachidioten dann auch irgendwie sind. Wenn man dann ja. Mehr drin
1: ist, dann hebt das ein bisschen und man, man, man neigt ja dazu, wenn man sich lange mit irgendwas beschäftigt, dann so bestimmte Sachen vorauszusetzen als völlig selbstverständlich, aber äh, ähm, reflektiert gar nicht, dass vielleicht jemand, der aus einem ganz anderen Wissenschaftsgebiet kommt, das gar nicht für so selbstverständlich hält und dass erstmal der erstmal Erklärungsbedarf besteht. Und äh, da äh, genau. Und ähm, ja, wir hatten das Schöne, also gibt es ganz gute Beispiele, meinetwegen im April hatten wir diese Folge über Pflanzenmonster mhm. ähm, als, als Frühlingsfolge und ähm, da, äh, äh, ich meine, das war jetzt dein Thema, ne Biologie, da kanntest du dich wirklich gut aus und da habe ich dann mir so Fragen gestellt und äh, versucht Sachen ein bisschen äh, nochmal, noch mal, kannst du das nochmal genauer erklären und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Tieren und Pflanzen und so weiter, weil ich das wirklich nicht, nicht wusste und mich auch interessiert so und umgekehrt gab es dann Folgen, wo jetzt eher, sagen wir mal, äh, philosophische Themen im Vordergrund standen, meinetwegen in der Folge über Realismus im Rollenspiel im Dezember, wo ich so ein bisschen geplaudert habe, äh, halt so Sachen aus der Erkenntnistheorie ne? und ähm, wo du dann ein bisschen gefragt hast und meist ergänzt sich es ganz gut. Und dann gibt es Folgen, wo wir halt beide sozusagen Freaks sind, meinetwegen jetzt in der aktuellen Folge über Vampire, ähm, wo wir halt, wo sich die Interessen begegnen. Da kamst du von der Germanistik her und ich von der Anglistik und dann ging es um Lord Byron und, und William Polidori und äh, da konnten wir halt beide so ein bisschen abnörden. das war halt cool. Ja, das,
0: genau. Was ich auch interessant finde, jetzt im, im Laufe des Podcasts ist, also wir hatten ja jetzt den Luxus, sage ich mal, dass wir als Hobby gemacht haben, einfach, ne, und jetzt nicht irgendwie von irgendeiner Institution äh, einen Auftrag hatten mit einem ganz bestimmten äh, Ziel. Also natürlich, okay, es ist ein Luxus, dass wir es einfach so machen, dann, wir werden nicht bezahlt, aber <lacht> der Luxus ist, dass wir es einfach machen, wie wir wollen. Hm. Aber das ist aber natürlich dann so, dass wir eigentlich auch kein Ziel hatten, kein Publikum und auch kein Bildungsauftrag in dem Sinne. Und deshalb, das Krille kristallisiert sich aber so ein bisschen raus, was jetzt so Ziel der Sache ist, während man es macht, finde ich. Ne? Einerseits ist es so eine ja. Begeisterung für so, ja, Bildung über verschiedene wissenschaftliche Ansätze ne, und sich da auch so mal ein bisschen mit einem breiteren Interesse vielleicht äh, auch mal den, den fantastischen und ähm, science-fiction-Sachen so gegenüberzustellen, die man dann im Rollenspiel spielt und so dahinter den Rand zu gucken, was steckt denn dahinter, wo kommt das denn her? Und gleichzeitig ist es aber so, dass wir, weil wir ja Rollenspiel mit in die Kiste so nehmen, da ja, also zu ähm, äh, auch äh, also zu, zu Film und zu Literatur äh, und kulturhistorischen Sachen, dass man dann eben einen anderen Blick auf das Rollenspiel bekommt und das Rollenspiel quasi eine andere Qualität äh, hat. Ne? Es wird betrachtet wie andere Medien und ja. deshalb auch ein bisschen aufgewertet. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, was uns wichtig ist, dass man eben sieht, so Rollenspiel ist halt nicht einfach nur so, es ist halt schon irgendwie so ein Spiel, womit man seinen Spaß äh, haben kann, aber der Hintergrund ist halt jetzt auch nicht weniger, als wenn man irgendein Buch lesen würde oder sich mit irgendeinem Film auseinandersetzt. Es ist eben noch viel interaktiver, es ist viel mehr abhängig davon, wie man jetzt die die Welt und die Wesen darin interpretiert. Ne, deshalb vielleicht sogar teilweise dann noch spannender, eher Richtung Theater dann oder so. Aber ja, dass es eben auch diesen Blick gibt. Und ich glaube, das sind diese beiden Sachen, die für uns da wichtig sind. Einmal, wie man auf Rollenspiel blickt und dann wie man Absolut. vom Rollenspiel auf Hintergründe schaut.
1: Absolut, ja. Ja, das war uns ganz wichtig, Rollenspiel als, als ähm, ja irgendwie auch als als Kulturform als Kunstform ernst zu nehmen ne, und quasi in eine Reihe zu stellen neben neben Literatur und Film zum Beispiel so ne und ähm, das, ähm, weil das oft auch so ein bisschen, hatten wir das Gefühl, in so einer merkwürdigen Schmuddelecke äh, liegt, die irgendwie genau wie Gaming allgemein auch so ein bisschen despektierlich beäugt wird, so wo man nicht so genau weiß, was ist das eigentlich. Und inzwischen gibt es schon so Annäherungen vom Föto und vom, vom Kulturteil von Zeitungen und so. Aber es ist dann manchmal auch so mit der Kneifzange und man weiß nicht so recht, was das eigentlich sein soll. Ähm, bei Fantasy ja auch. Und das, äh, da wollten wir so ein bisschen gegensteuern. ja
0: also falls ihr irgendwelche Fragen
1: oder, oder, oder Ich kann noch ganz sagen, kurz zu dem, zu dem Komplex sagen, ähm, was uns genau was was diese Frage angeht, der Wissenschaftskommunikation, es hat uns tatsächlich an unheimlich gefreut und es ist ein unheimlich irgendwie zufriedenstellendes Erlebnis, wenn man dann halt, nachdem man halt so eine Ansprache versucht und nicht genau weiß, ob man die richtige Zielgruppe trifft, so mit dem Tonfall dann halt so ein Feedback kriegt, dass Leute sagen so, ja, irgendwie ähm, ihr, habt uns, ihr habt uns die Augen geöffnet oder ihr habt uns unheimlich interessante Blickwinkel eröffnet oder so und ich, ich äh, denke irgendwie viel mehr jetzt über, über mich und über das Rollenspiel nach. Das fand ich richtig rührend, ja, weil das, ähm, das äh, da hatten wir wirklich keine Ahnung und ähm, das ist natürlich eine unheimlich schöne Bestätigung für unsere Arbeit. Also da bedanken wir uns ganz herzlich
0: auch bei, bei den Hörer und Hörerinnen für das Feedback und für für Kommentare in der Hinsicht, ja. Ja, um da mal nachzuhaken, ich habe mhm. jetzt um,
2: auf eurer Seite ja. mal nachgeschaut, inwiefern welche Feedback-Kanäle nutzt ihr denn, weil ähm, zumindest auf der Seite kann ich jetzt nicht wirklich entnehmen, wie man euch erreichen kann. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit zu, mhm. folgen, zu diskutieren oder ist das äh, einseitig, dass dass ihr per äh, Social Media angeschrieben werdet.
1: Also grundsätzlich kannst du auf, der, auf unserem Blog bei Podigi erstmal kommentieren. Das wäre sozusagen, wenn du nicht über Social Media kommst, die einfachste Möglichkeit. Du ja, kannst du halt. Du den
0: Folgen Kommentare
1: schreiben. Genau, bei den Folgen gibt es halt so eine Kommentarfunktion. Da kannst du erstmal erst Kommentare schreiben, so da antworten wir, da versuchen wir zu antworten, eigentlich so. Und dann sind wir natürlich auf den sozialen Medien aktiv. Wir waren zuerst auf Twitter und sind da auch am meisten zu Hause. Da gucken wir auf jeden Fall jeden Tag rein und, und antworten relativ schnell und posten auch alle aktuellen Neuigkeiten zu, zu Folgen und machen da immer unsere Monster-Posts. Das ist so ein Ding, was wir vielleicht seit ein paar Monaten machen, dass wir so als kleinen Teaser auf die kommende Folge das Thema zwar noch nicht verraten, aber schon so Bilder von bestimmten Monstern posten, dass man so eine Ahnung kriegt, in welche Richtung das geht. Wegen bei den Vampiren hatten wir das so ein paar Wochen im Vorlauf, dass wir irgendwie dann so Vampire aus der Antike und aus dem Mittelalter und aus der Romantik gepostet haben. Und dann konnte man schon erahnen, worum es geht, äh, bis dann tatsächlich dann die, die eigentliche Folge mit dem Titel dann gekommen ist. Und wir sind dann später auch bei, äh, bei Instagram eingestiegen. Da mussten wir uns ein bisschen reinfuchsen, weil ähm, ähm, wir das zuerst ein bisschen überfordernd fanden, aber sind da inzwischen eigentlich auch aktiv. Und ähm, ähm, müssen uns noch mit manchen Funktionen auseinandersetzen. Das ist ja ein bisschen komplex. Aber ähm, da kriegt man eigentlich auch alles mit, was so die aktuellen Folgen angeht. Und auch bei Facebook. Ne? Also Katrin macht Facebook, ich mache Twitter und Instagram so. Und ähm, da kommen eigentlich auch alle Ankündigungen und alle Monster-Posts und besondere Ereignisse zwischendurch. Oder Ankündigungen wie das Barcamp zum Beispiel haben wir da auch gepostet so. Und ähm, genau, also da kann man uns eigentlich ganz gut erreichen so.
0: Man um, müssen ja nochmal überlegen, könnten wir wirklich vielleicht eine E-Mail-Adresse, irgendwie die direkt von, dem, um, von der Internetseite kommt. Also mir ist es auch schon passiert, dass ich dann halt auf einer anderen E-Mail-Adresse, die dann über mein, meine anderen Social-Media-Accounts verknüpft war mhm. mit dem, ne, dass ich dann, dann angeschrieben wurde, weil sie auch irgendwie erst nichts von den anderen Sachen gefunden haben. Okay, okay. Ähm, ja, können wir ist, gerne machen. Vielleicht hast du schon recht, dass es nicht so offensichtlich ist, weil es sind auch schon andere da irgendwie ein bisschen rumge haben ein bisschen rumgesucht und sind dann auch so seltsamen Kanälen und zu
2: uns gekommen.
1: Können das wir gerne machen.
2: Ja. Hat. Und hat dann das Feedback in irgendeiner Weise dazu geführt, dass ihr Sachen grundsätzlich anders gemacht habt. Ihr habt das jetzt angesprochen, technische Fauxpas und so werden ausgebügelt. Ja. Das äh, lebt ja davon, dass man das auch Feedback bekommt, aber äh, eure Folgenstruktur ist jetzt so, dass sie immer länger geworden sind, aber war sowas auch ein Grund, dass ähm, die Community gesagt hat, wir wollen jetzt mehr von euch hören oder war das was Automatisches und gibt es sonst irgendwie Dinge, die ihr anders macht aufgrund von dem Feedback, was ihr bekommen habt?
0: Also mit der, mit der Folgenlänge Länge ist es so, dass wir am Anfang immer sehr, glaube ich, bemüht waren, uns extrem kurz zu halten, weil wir selber mhm. so lange Podcasts nicht ertragen. Nachdem wir uns jetzt aber mehr damit beschäftigt haben, haben wir irgendwie immer mitbekommen aus der Community, dass es denen total egal ist, wenn der Podcast länger ist. Ja. Und deshalb, deshalb reißen wir uns nicht mehr so zusammen. Das ist ein bisschen <lacht> geworden, weil wir einfach nicht, nicht den Druck von der Community bekommen haben, es nicht zu tun, ja. jetzt mit, dem, mit dem langen, langen Podcast.
1: Absolut. Da waren wir am Anfang auch unsicher, ob wir eher so Infotainment, also so ganz kurze, knackige Folgen machen wollen. Und wir wollten halt schon keinen lava podcast machen. Das war klar, aber äh, wir dachten wirklich, wir müssten alles rausnehmen, was irgendwie so zwei Sekunden vom Thema abweicht und irgendwann haben wir gemerkt, nö, eigentlich mögen die Leute das ganz gerne und es, es trägt halt auch wirklich zum, zur Hörbarkeit der Folge bei, wenn das nicht so bierernst vorgetragen wird, sondern wenn es ein bisschen locker ist und auch mal Rückfragen kommen und so, das lockert das Gespräch halt auf, klingt einfach natürlicher und deswegen haben wir das dann zunehmend auch drin gelassen, ohne jetzt abzuschweifen Also das würden das wir natürlich rausnehmen. Ich kann ganz kurz noch ergänzen zu den, den konkreten Kanälen, weil du gerade gefragt hast. Auf YouTube sind wir natürlich auch. Also wir posten alle Folgen auch auf YouTube ähm, und da kann man auch kommentieren. So, Das äh, wird auch wahrgenommen. so. Ähm, und was, die, was das Feedback allgemein angeht und die Frage, ob wir den Podcast daraufhin verändert haben, äh, ist ganz interessant. Wir hatten tatsächlich mal Anfang des Jahres vor, äh, so eine Serie von Umfragen zu starten, um genau das noch konkreter zu erfragen, also Umfragen wie, seid ihr mit der Länge zufrieden? Sollen wir länger werden, kürzer werden oder so bleiben? Ähm, ist der Rhythmus okay? Einmal im Monat sollen wir öfter, sollen wir seltener machen? Und so ähm, Sollen wir mehr Gäste einladen oder weniger Gäste oder was? Ähm, und so weiter. Ne? Und da hatten wir uns ein paar Themen überlegt, die wir so erfragen wollten. Also wollten das schon recht umfassend angehen, so mit mehreren Umfragen, um halt so ähm, ein bisschen zu sehen, was eigentlich unsere Zielgruppe interessiert. Und dann ist uns bei der, bei der, beim, beim Durchdenken dieser Umfrage klar geworden, dass wir manche Sachen, also manche Sachen könnte man tatsächlich ändern, aber manche Sachen, die sind so organisch gewachsen, die wären tatsächlich schwierig zu ändern. Zum Beispiel der monatliche Rhythmus. Also unsere Folgen sind dann relativ aufwendig zu, zu produzieren, also nicht technisch, sondern es, muss halt, es gibt halt zuerst eine, eine Themenfindungsphase, dann eine Recherchephase, da muss gegliedert werden, also dass die Recherche irgendwie strukturiert werden. Dann müssen wir einen Aufnahmetermin finden, wo wir aufnehmen, und dann muss das Ganze nachbearbeitet werden. Und dann, wenn es fertig ist, halt noch mit Shownotes und allem versehen werden und dann noch beworben werden, also mit besagten Monster-Posts und auch mit, da muss das Feedback abgearbeitet werden auf den verschiedenen Kanälen und so. Also das, das nimmt schon ein bisschen Aufmerksamkeit in Anspruch. Und das könnten wir jetzt nicht alle zwei Wochen machen.
0: Genau. Und die einzige Nachfrage, die wir bekommen haben, ist halt, dass wir es das öfter machen sollen. Und wir haben eben festgestellt, nein, wir machen das so oft, wie wir einfach nur können. Ja. weil eben die Recherche auch recht aufwendig ist. Aber das ist auch genau das, was eben die Hörer schätzen, dass es eben, äh, ja, dass, dass da viel Substanz ist. Und wir eben nicht einfach nur irgendwas aus dem Kopf erzählen, sondern dass wir uns wirklich damit beschäftigt haben, was wir da erzählen. Und das können wir einfach nicht ändern.
1: Absolut, absolut. Das, das wird geschätzt und es ist beides miteinander verknüpft. Also die, die, der Rhythmus der Folgen äh, wird da bedingt durch die Recherche und durch das relativ tiefgründige äh, Einsteigen und Erarbeiten in das Thema und ähm, das, äh, das wäre halt in einem schnelleren Rhythmus gar nicht zu leisten. Und neulich sagten bei dem bei, bei <lacht> eben genannten Weißwurstfrühstück, sagte äh, einer der der Hosts dann auch, ähm, es ist eigentlich schön, dass ihr nicht so oft postet, weil dann kann man die Folgen nochmal in Ruhe nachhören und noch ein zweites Mal hören vielleicht. Also das ist halt nicht so ein Wegwerfkonsum, ne? nicht so, ich höre was und dann ist es nur Beschallung und dann zum anderen Ohr wieder raushauen. Wir haben zumindest einen Anspruch, dass es so gehaltvoll ist, dass man das auch äh, später nochmal nachhören ja. kann und nochmal neue Sachen entdeckt.
0: Ja, das war auch so ein interessantes Feedback, was wir mal hatten, wo jemand versucht hat, dass, äh, ich glaube, der hat, hat sich vorgenommen, möglichst viele Rollenspiel-Podcasts Probe zu hören oder mhm. so, dazu irgendein um, äh, Feedback quasi zu schreiben. Und der schrieb, ja. genau, der, der schrieb dann in seiner Rezension, dass er erstmal so das angemacht hatte und dann Festgestellt hat, dass er es gar nicht nebenher hören konnte, wie er eigentlich vorhatte und es dann ganz gemacht hat. Und es dann irgendwann nochmal gehört hat, als er sich wirklich darauf konzentrieren konnte, weil es halt eben nicht, nicht einfach nur so plätschert. Also man muss dann schon mal so ein bisschen mit, mitgehen mit den Gedanken, sonst ist man dann doch irgendwie abgehen. Ja. anscheinend.
1: Das ist halt sehr interessant, wo so die Erwartungshaltung gebrochen wird, ne? wo jemand einen anderen so einen fluffigen Rollenspiel-Podcast erwartet und dann irgendwie eine unserer frühen Folgen hört, die noch so sehr, so ein bisschen steifer sind und dann erstmal so ein bisschen abgetürnt war und nicht genau wusste, was er davon halten soll, aber dem Ganzen dann noch, er hat ihm noch eine Chance gegeben und war dann nachher auch überzeugt, er musste sich halt darauf einlassen. So. Und das ist dann schön, wenn sich jemand darauf einlässt und dann merkt, das, das gibt mir auch irgendwie was. Ja. Das
2: klingt ja dann schon. Danach, dass sich viel entwickelt hat, gerade wenn ihr meintet, dass ihr damit begonnen habt, eure Gespräche, die ganz organisch passieren, einfach aufzuzeichnen und jetzt eben auch Recherche betreibt äh, oder äh, Profis einladet. Ähm, wie sieht es denn auf der Rollenspielseite aus? Guckt ihr euch bewusst dann andere Systeme an oder jetzt Beispiel Vampire guckt? Ja, da gibt es ja ein großes Spektrum auch an an Rollenspielsystemen, speziell jetzt Vampire the Masquerade, das sich explizit um Vampire dreht. Also auf der einen Seite die Wissenschaft und die Rollenspielsysteme. Ich kann mir vorstellen, ähm, ja, Beispiel Vampire, da kannst du auch mehr als anderthalb Stunden nur über das Rollenspiel berichten. Ähm, Ganz sicher. Ja, ja. Taucht ihr in viele Rollenspielsysteme ein oder ist die Recherche mehr auf die Wissenschaft fixiert?
0: Ja. Um. Also erstmal zu, zu dem Anfang, dass sich sehr viel verändert hat. Also so viel hat sich, glaube ich, eigentlich nicht verändert. Wir hatten nur am Anfang so ein bisschen mehr noch zu so grundlegenden Herangehensweisen zu den Monstern gesagt, weil das eben festgelegt werden musste und da knüpfen wir jetzt immer wieder an. Aber ja. eigentlich, also das täuscht jetzt vielleicht ein bisschen. Also es ist schon, es ist schon sehr äh, gleichbleibend eigentlich, wie wir vorgehen. Wenn wir hm. Gäste haben, dann richten wir uns halt ein bisschen mehr nach den Gästen aber eigentlich haben wir, glaube ich, schon einen sehr äh, einheitlichen Stil, so wie ja. Folgen machen. Ähm, zu der Recherche ist es so, äh, ja, ähm, ich äh, kann jetzt nicht ewig viele Sessions durchspielen oder sowas von irgendwelchen Rollenspielen, wenn, wenn, wenn die jetzt irgendwie ins Thema passen. Aber was ich schon mache, ähm, oder was wir auch machen, ist, dass wir uns Rollenspiele eben anschauen, extra auch im Hinblick auf die Folge nochmal, genau. Und bei Vampire, ja, war das natürlich so, dann habe ich mir... Ich habe jetzt nicht jedes Rollenspiel noch mal mir komplett durchgelesen, wo irgendwo ein Vampir vorkommt. Aber ich habe äh, mir die Regeln von, von, ein paar, ähm, ja, von den alten Versionen vor allem eben angeschaut, weil auch die, The Dark Ages da eben eine große Rolle spielt. Wenn ihr reinhört, merkt ihr das, weil das eben auch viel von dieser Vampirtradition da auch noch mit drin ist. Und ähm, ja, hab, die habe ich mir schon angeguckt und auch gesagt, wo also, knüpft das an? Ich, ich erkläre jetzt nicht alles, was das Spiel betrifft, sondern die Sachen, die sich wirklich mit dem verbinden lassen, was wir da theoretisch unterfüttert haben, ne? also dass es irgendwie so ein Ganzes ergibt und habe auch geguckt, ne? welche Rollenspiele kenne ich sonst noch, wo, wo äh, Vampire vorkommen und wie sind die da dargestellt und wie passt das dazu. Und so machen wir es eigentlich immer in den Folgen, dass wir schauen, ähm, welche Rollenspiele passen jetzt zu dem Thema, wo ist da jetzt auch was zu holen, wie können wir das wiedererkennen, was wir vorher erklärt haben schon, äh, ist das da zu finden oder wird das da irgendwie anders interpretiert und dann gehen wir auch noch mal ein bisschen davon weg meistens und überlegen, hm, wenn wir jetzt äh, einfach wollen spielen wollten und würden jetzt äh, uns was ausdenken auf der Grundlage von dem, was wir wissen, was, was bräuchten wir denn da auf jeden Fall oder was könnten wir davon mitnehmen. Genau. Das haben wir schon immer drin, also dass wir uns da Systeme auch angucken. Ich gehe aber, nicht, ich mache keine krassen Regeldetails, das ist ja da einfach nicht so relevant, außer in den Regeln selber ist jetzt wirklich eine Mechanik, die genau so einen Aspekt unterstützt, der da jetzt Warum kommt jetzt zum Beispiel an so sowas wie ähm, bei, bei Vampire, ne, wenn das, das dieses Monster da übernimmt oder sonst irgendwas. Mm, oder, so ein Blutrausch? Oder, ne? Genau, oder bei Backslow, dann der Wahnsinn, wenn man mit Schrecken arbeitet. Mm. Ne? Das ist natürlich was, das, das passt dahin. aber...
1: Also, es, es ist halt so, wir, wir spielen ja beide schon relativ lange Rollenspiele, also seit unserer Jugend. Und das heißt, ähm, wir, wir haben halt eine gewisse Erfahrung mit einigen Systemen, so ne, mit denen wir aufgewachsen sind und die wir einigermaßen gut kennen. Also so ein Grundstock an Rollenspielen, auf die wir quasi zurückgreifen können, ohne sie jetzt nochmal äh, extra anschauen zu müssen. So, ähm, Das sind natürlich populäre, bekannte Systeme, die oft vorkommen. Ne? Ähm, also irgendwie DSA, D&D, dann auch Xulu, Shadowrun und so weiter oder eben Vampire dann halt auch. Ja. Und dazu kommen dann halt Systeme, die die wir speziell dann ähm, meistern. Katrin, weil du im Moment mehr spielst, auch mehr im edukativen Sektor spielst, ähm, ich mehr privat spiele, einfach so. Ähm, dazu kommen dann halt Spieler, die wir halt äh, dann für das entsprechende Thema für die Folge uns nochmal genauer anschauen, ähm, die wir manchmal vorher schon kennen, manchmal noch gar nicht kennen so. Äh, das ist auch interessant, die dann neu zu entdecken. Aber ähm, genau, das versuchen wir dann, dann Darauf abzustimmen. So. Und wichtig ist eben auch, dass es nicht nur deskriptiv ist, also nicht nur Spiele beschrieben werden oder bestimmte Aspekte der, der Welt, des Settings oder der Regelmechanik beschrieben werden, sondern, Katrin, wie du gerade auch sagtest, halt auch die Möglichkeiten eröffnet werden, die man noch machen könnte, die noch nicht existieren. Also darüber hinaus irgendwie so, was könnte man denn noch für Mechaniken entwerfen oder was könnte man settingmäßig noch optimieren, verändern, um genau das, was jetzt im Theorieteil äh, besprochen wurde, ähm, rollenspieltechnisch gut umzusetzen. Das so, ist noch wo so ein finde
0: genau diese Aspekte vielleicht. Wo ist das auch genau umgesetzt mhm. und verweist eigentlich jetzt schon auf diesen Hintergrund? Äh, weil manchmal ist es tatsächlich auch so, dass ich sage, oh, ich würde, würde mir irgendwie diese Sachen wünschen und die macht zum Beispiel jetzt das eine Spiel aber schon. Und das finde ich halt dann... Dann bin das Spiel noch mal besser, <lacht> weil ich mir das damit dann noch mal ein bisschen in der Tiefe erarbeitet habe.
2: Ja. Von den Rollenspielsystemen, die ihr jetzt genannt habt und auch so von euren Folgen, die ihr bisher gemacht habt, bis auf den Cthulhu-Mythos sind es ja dann eher die klassische Fantasy-Monster-Schiene oder auch Shadowrun ist ja äh, Cyberpunk, aber hat ja durch die Magie-Elemente auch das klassische und allzu viele Monster äh, existieren nicht oder eher die, die in der Fantasy-Welt existieren, existieren auch bei Shadowrun, speziell jetzt Drachen, Trolle mhm. und so weiter. Ähm, wobei die sich ja distanzieren vom Monster, vom typischen Monster, speziell jetzt der Drache in Fantasy und Shadowrun. Aber habt ihr vor, in Science-Fiction auch mal reinzutauchen tiefer? Oder ist das was, was eben aufgrund eurer Rollenspiel-Historie gar nicht so euer Ding wäre?
0: Also eigentlich ist es so, also das Science-Fiction interessiert uns eigentlich schon sehr. Also bei Olof, mhm. mit Olof sind wir so ein bisschen reingegangen, aber halt jetzt nicht in klassische Science-Fiction-Systeme, äh, sondern nur halt... Ähm,
1: das ist Folge, Folge 4 und 5, genau, so eine ja, Doppelfolge, ja. ein Interview mit Olof, ne, wo wir in der ersten Folge über, über, ähm, über Lovecraft, dann über Karl Schmidt und Stanislaw Lem gesprochen haben ja. und dann in der zweiten über Toviansen und Hayao Miyazaki, äh, den ja. Animationskünstler.
0: Genau, also da sprechen wir schon so ein paar Science-Fiction-Aspekte schon an. Wir hatten aber jetzt nicht so die Science-Fiction-Folge bis jetzt. Ähm, ich äh, selber habe mich in, in der Jugend viel mit Star Trek so beschäftigt und Star Wars ist mir jetzt aber auch nicht fremd. Ne? Ich habe aber die Rollenspiele dazu nicht wirklich gespielt. Was ich gespielt ja. habe, ist das Alien-Rollenspiel. Ne? Und ähm, das. Finde ich auch super interessant. Da haben wir auch schon ganz viel drüber gesprochen. Mm, das das kommt haben wir aber vor. nicht alles aufgenommen, aber Teile haben wir aufgenommen von den Diskussionen,
1: ja. Ja, das hängt auch ein bisschen mit der, mit der ähm, ursprünglichen Anlage des Podcasts zusammen. Also wir hatten mal die Idee und mhm. wir sind da noch so halb dran, dass wir halt so eine Art Kulturgeschichte der Monster machen wollten. Ne? Und so eine Art historischen Durchlauf, der bei der Antike irgendwie anfängt und dann über mittelalterliche mhm. Monster geht und dann in die frühe Neuzeit und dann in die Gegenwart und eventuell Zukunft kommt. Und deswegen, meinetwegen im Oktober gab es diese Folge über antike Wundervölker und Fabelwesen. Dann hatten wir mit äh, Roxane äh, im Februar, März zu Gast, die über Dämonen im alten Ägypten gesprochen hat. Da haben wir so ein bisschen die Antike abgeklappert. Und ähm, hatten dann eigentlich vor, dann mal Richtung Mittelalter zu kommen, ne? Dämonen im Mittelalter und dann die frühe Neuzeit, so Hexen und so weiter. Ähm, jetzt wurde das ein bisschen gesprengt, weil so viele jetzt irgendwie Gäste zu Besuch waren und auch andere Themen sich dazwischen gedrängt ja, haben. Und doch, wir auch Themen, ein bisschen... So
0: nicht in einer bestimmten Zeit anzusiedeln äh, waren, sondern so ja. einfach äh, so grundsätzliche Themen waren, die man in allen möglichen Zeiten eigentlich finden kann. Genau, ich mein, wegen das Vampir-Thema, das ist universell.
1: Ja, ja das gibt's, da gibt es, gibt in der Antike schon Vampire in, in dem Mittelalter und auch in der frühen Neuzeit und so weiter, also in der Romantik. Ja. Deswegen konnte man das gar nicht so auf eine Epoche äh, festnageln und ähm, deswegen sind wir so ein bisschen davon abgekommen, das jetzt streng chronologisch zu machen und springen so ein bisschen mehr und ähm, ursprünglich, nach dem ursprünglichen Plan wäre es halt so gewesen, dass wir halt Gegenwart- und Zukunftsthemen, eher später behandeln würden, später im Verlauf des Podcasts. Und da hatten wir natürlich schon vor, auch meinetwegen jetzt Cyborgs oder halt futuristische Monster in dem Sinn zu machen. Also technische Monster, gucken, was mit KI möglich ist, so inwiefern Mensch-Maschine man diese Übergänge als Monster begreifen kann, was daran monströs ist und so. Das interessiert uns auch sehr und ist ja auch ein, ein, ein ja, biopolitisch ein sehr aktuelles Thema eigentlich so. Und da würden wir gerne was zu machen und auch gerne äh, kompetente Leute einladen zu. Ähm, das hatte sich bisher wegen dieser, dieser chronologischen ja. Struktur noch nicht so, noch nicht so in den Vordergrund gedrängt, aber im Prinzip ähm, würden wir das gerne machen. So. Ja, also Könnten wir nächste, nächstes also, Jahr eigentlich mal schauen. Das ja.
0: stand halt einfach wegen vielleicht nicht so wichtigen Gründen einfach weiter unten auf der Liste, aber die ganzen Science-Fiction-Themen und, und sowas, das, das ist schon auch mit drauf und das ist uns auch nicht fremd. Also da sind wir eigentlich auch genau ja. drin wie in Fantasy. Genau.
2: habt ihr schon mal überlegt, ob ihr das Medium des Podcasts mal verlassen wollt und wenn ihr jetzt angesprochen habt, Historie, der Monster oder so, da lässt sich ja sicher auch äh, ein Buch drüber äh, schreiben. Schon mal drüber nachgedacht?
1: Nette Idee, ja, sehr ja. schön.
0: <lacht> ja, wir haben tatsächlich überlegt, ob wir, ne, weil es ist ja so ein flüchtiges Medium irgendwie, ob wir die Inhalte einfach dann aus dem Podcast mal so zusammenstellen, dass die gut lesbar äh, sind und man dann eben über ein Buch auch darauf zugreifen kann. Das haben wir schon, schon überlegt, das zu machen. Ähm, ist dann eben nochmal ein anderes Projekt so, aber an sich schon, weil dass vielleicht nochmal eine andere Übersicht auch gibt und auch vielleicht den Leuten dann Zugang noch gewährt, die das sonst nicht haben über den Kanal.
1: Genau. Das kam so auf, ist aber noch so äh, ein bisschen Zukunftsmusik. Also vielleicht würden wir das machen, wenn es so noch ein paar mehr Folgen ins Land gegangen sind und noch ein bisschen mehr so ein Korpus da ist, und so ein bisschen mehr Stoff. Aber grundsätzlich wäre das, wär das eine coole Idee. Also fänden wir auf jeden Fall gut.
2: Und ich sag mal, ihr habt ja jetzt schon einen YouTube-Kanal. Ähm, da lässt sich ja auch, also gerade beim Thema Monster, visuell einiges äh, machen und zeigen. Ja,
0: das ist, nur, ist halt so ein Ding. Ne? Wenn, du, wenn du dann anfängst, visuell zu arbeiten, ist es halt auch sehr viel aufwendiger oder du hast halt irgendwelche Urheberrechtsprobleme oder so. Und ähm, wir, wir hatten ja vor kurzem einen Podcast mit ähm, hier den Seitenwälzern, die eben auch äh, deshalb nur das Audiomedium benutzen oder das Buchmedium weil die eben festgestellt haben, ja. dass man über ähm, Audio einfach mit weniger Aufwand ein schöneres Ergebnis erzielen kann, als wenn man sich dann ins Visuelle wagt. Das ist einfach eine riesige Schwelle, ein Aufwand. Und wir haben ja jetzt festgestellt, dass wir so äh, mit Ach und Krachen eine Folge im Monat schaffen. Und ich glaube, also an sich finde ich das natürlich cool. Aber ich habe denen auch genau die Fragen gestellt, so nein, wir wollen einfach besseres Audio möchte aber eigentlich dann lieber das, was wir machen, gut machen, als dann zu versuchen, irgendwie ein Video zu machen und das wird dann so richtig schlimm.
1: <lacht> das ist, ja, ja, also wir dachten irgendwie, das hat auch, das kann auch eine Bereicherung sein, wenn, wenn diese Video, diese visuelle Ebene gar nicht da ist, ne, wenn man sich quasi auf die audio ebene konzentriert. Ähm, grundsätzlich hast du natürlich völlig recht, also gerade Monster geben visuell natürlich einen wahnsinnigen Reiz her und da könnte man auf jeden Fall äh, coole Bilder oder irgendwas zusammenstellen, Ein bisschen liegt es auch an, unserem, an unserer mangelnden technischen Fähigkeit bisher. Ein bisschen auch an der Zeit einfach so. Ich meine, grundsätzlich wären wir da auch offen, irgendwas zu gestalten oder so. Ich glaube, es ist auch ein bisschen so ein Prozess des sich dich rantastens und reintrauens, weil wir vorher auch nicht so super äh, Social-Media-affin waren und halt nicht so als Streamer präsent waren und da erstmal so uns, uns reinwagen mussten. Und das waren so die ersten Schritte, aber ähm, also... Ich glaube, wir werden da offen. Mal gucken, was dann kommt. Ja, also
2: ja, schaut noch mal zurück, wenn ihr dann Vollzeit-Podcaster äh, <lacht> seid und davon lebt, dann äh, öffnen sich da bestimmt noch viele Dinge wie YouTube-Kanal und Live-Shows und was auch immer. Ähm, könnt ihr so ein bisschen, ein bisschen habt ihr es schon gemacht, über Inspiration sprechen? Ähm, ich selbst kenne kenn einen Podcast in der Rollenspielszene, scheinbar gibt es ganz viele oder eben auch, äh, gibt es ein Standardding, was ihr macht, wenn ihr jetzt ein Thema habt, Mumie, Vampire, irgendwelche alten Universal-Filme oder doch eher andere Medien oder wo, wo fangt ihr an, nach Inspiration zu suchen oder was sind die insgesamten Inspirationen allgemein?
0: Wir, ne? Ja. <lacht> wir inspirieren uns nicht. Nee, Es ist tatsächlich so, dass wir keinen Podcast in dem Sinne haben, wo wir uns dran inspirieren, würde ich sagen. Das dass konsumieren wir gar nicht so viel. Und wenn, dann nicht äh, so Recherche äh, in den, also im Hinterkopf. Ne? Also es ist, ich glaube, wir, wir haben, wie gesagt, eben unsere Fächer. Ne? Und ich habe äh, hab ja Deutsch studiert quasi und da unheimlich viel Literatur gelesen zu so den ganzen Themen. Und in, in Bio habe ich mich auch auf Zoologie eben spezialisiert. Und äh, Insekten, ja, da, da ja. gibt ja, genau, da gibt es halt unheimlich viel darüber, Baupläne. Und ähm, aus diesem Vorwissen heraus. Äh, ist einfach schon so viel da also natürlich ne du hast ja auch viel mit so älteren Filmen dich beschäftigt ne
2: hm. aber
0: ich glaube diese Trash Monster Movies sind dann doch eher -Weiß <lacht> Also ja es ist, äh, wir haben halt Regale voll mit Büchern ne? und ähm, ich glaube das also ganz vieles, man zerrt von ganz vielen Sachen die man immer gemacht hat ja ich glaube wirklich dass jetzt das ist es nie so gewesen dass wir jetzt ganz dringend irgendwas brauchten und erstmal suchen mussten. Das ist eher so, dass wir eine Riesenliste an Themen haben, äh, die wir nicht abgearbeitet kriegen, weil sobald wir über ein Thema sprechen, da schon wieder drei neue dranhängen, wo wir denken, oh, da können wir auch noch eine Folge zu machen. Ähm, und äh, ja.
1: ja. Und wenn man die Themen so kulturgeschichtlich aufbereiten will, sind die ja unheimlich reichhaltig. Also die haben eine wahnsinnige Tiefendimension. Wenn du jetzt Vampire oder Hexen nimmst, da hängt ja unheimlich viel dran, auch kulturell und religionsgeschichtlich und so weiter. Ne? Ähm, also so, ähm, wir sind halt insgesamt schon, das, das klingt jetzt ein bisschen schräg, aber halt schon sehr akademisch geprägt. Und äh, deswegen kommt viel halt einfach aus dem Studium so oder wirklich aus, aus ganz altmodisch Büchern, aus der Recherche, ne? Ähm, Manchmal gucke ich auch Dokumentarfilme zu bestimmten Themen. Da gibt es auch zu Vampiren ganz gute Sachen so auf Arte und so weiter, ähm, die die Themen ganz gut, ganz gut packen und in einer ganz guten Form präsentieren. Podcasts tatsächlich eher nicht so. Ich, wir fänden das, glaube ich, auch ein bisschen, äh, fast schon so incestuös, ja, wenn man irgendwie da quasi im selben Milieu fischt und dann irgendwas abschreibt, quasi von, von einem anderen Podcast über, ja, über genau wenn das gleiche Thema. das
0: schreibst, dann ist ja auch andere literarische Vor Das
1: stimmt, das stimmt. Aber ich, ich fände es dann, ich würde mich noch wohler fühlen, quasi das, was ich aus dem Buch oder aus dem Aufsatz genommen habe, dann in einen Podcast zu übertragen. Ähm, als jetzt irgendwie ein, eine, eine Podcast-Folge von einem anderen Podcast, die letzten Monat rauskam über das gleiche Thema quasi, äh, einfach zu verwursten, Da käme ich mir ein bisschen schäbig vor, so weiß nicht.
0: Also ich glaube, ein Großteil der Themenfindung ist tatsächlich nicht so, dass wir rausgehende Themen suchen, sondern wir tragen die Themen irgendwie schon die ganze Zeit so mit und die müssen raus und wir sind dann froh, wenn wir uns irgendwann erleichtern können. Und ja, wirklich. die Welt entlassen. So. Das
1: ist wirklich das ist wirklich so ein, auch so ein Interesse einfach daran ist, was hinter diesen Monstern steckt, ne? die man schon immer gebraucht hat oder in, in denen, die einem in Rollenspielen begegnet sind. So. Und dann fragt man sich, was, was, was haben die eigentlich für eine Funktion? Ne? Was ist eigentlich so, so ein Wollen Wesen? Ne? Warum, warum denken sich Menschen Monster mit Tentakelarmen aus? Oder äh, warum faszinieren alle die ägyptischen Dämonen so sehr? Und, so? und dann stößt man halt auf bestimmte Aspekte, die offensichtlich alle Leute faszinieren. So.
2: Ähm, ich sehe jetzt auch gerade gar nicht mehr so unendlich viel Zeit und äh, wir sind jetzt auch wieder mehrere hier, also ich will gar nicht das ganze Fragen an mich reißen, äh, von daher nochmal in den Raum geworfen, fragt gern was, wenn euch was interessiert und äh, eine vielleicht schnell zu beantwortende Frage, da jetzt auch sicherlich äh, einige äh, dieser Aufnahme hören, in welcher Art auch immer und euch vielleicht noch gar nicht gehört haben und die Folgen ja dann doch ähm, unterschiedlich sind. Ähm, Gibt es eine Lieblingsfolge von euch, irgendwas, was ihr empfehlen würdet, wenn man euch noch nie gehört hat? Womit sollte man anfangen oder könnt ihr das gar nicht beantworten? Oder sollte man nach <lacht> eigenem Interesse gehen?
1: Das äh, hast du gerade sehr schön abmoderiert, also gerade sehr schön schon, <lacht> <lacht> schon äh, übergeleitet. Ja. <lacht> ich war, hast du eine Lieblingsfolge, Katrin? Ich weiß nicht.
0: Nee, es ist echt schwierig, weil die jetzt so, ja, es kommt, es kommt halt wirklich auf die Themen an. Ich glaube, die letzte vampir ist halt wirklich gut. Ja. Aber ich, die, die zu den antiken Fabelwesen ist auch super. Ja. Ist eine, die ein bisschen rausfällt, zum Realismus die Folge, die ist auch echt gut, weil die, glaube ich, einen ganz besonderen Blick mal auf Rollenspiel wirft. Das ist nicht jetzt eine primäre Monsterfolge, wir haben die beim Podcast Wichteln irgendwie zugelost gekriegt. Also dieses Thema, das deshalb ist deshalb mhm. besprochen, Aber das ist auch, kann ich wirklich empfehlen weil das so eine schöne Übersicht äh, gibt, so, so was man unter Realismus versteht und wie man im Rollenspiel damit umgeht. Dass immer diese, diese Kritik kommt, das Spiel ist nicht realistisch oder wie sollte realistisch realistisch sein? Genau, aussehen? genau. Das, ich, das, okay.
1: Genau, das ist tatsächlich eine Sonderfolge, weil es da weil das, weil das das äh, um dieses Potwichten ging und wo es quasi gar nicht um Monster geht, sondern nur um Rollenspiel. Und äh, da war ich so überrascht, wie gut die aufgenommen wurde, weil das ja sehr auch sehr mhm. philosophisch anfängt. so Und ähm, da, da ähm, dachte ich, es wäre schwerer zu verdauen, aber es ist, ähm, genau, sehr gut aufgenommen. Genau, also vielleicht vielleicht würde ich ähm, tatsächlich, obwohl es jetzt kontraintuitiv klingt, nicht mit der ersten Folge anfangen. Also die, die erste Folge ähm, ist vielleicht nett, wenn man uns persönlich ein bisschen kennenlernen will und wissen will, was so unser Hintergrund ist und welche Monster wir in der Jugend cool fanden. Aber die ist halt technisch noch ein bisschen äh, suboptimal, ja, so ein bisschen kratzig und hallig. Und ähm, ja, die, da sind dann halt noch so Pausen drin und so ähm, so ähm, ein bisschen hänger und wir sind dann halt noch ein bisschen unsicher. Deswegen kann ich schon verstehen, wenn Leute sagen, die ist ein bisschen schwer zu hören, ähm, obwohl natürlich die meisten Leute auf die erste Folge klicken, also irgendwie schalten alle intuitiv zur ersten Folge, weil sie wissen wollen, wie der Anfang war. Aber ich würde tatsächlich eher bei den, sagen wir mal so, ab Folge 6 beginnen, also ähm, antike Wundervölker und Fabelwesen finde ich ziemlich gut die Folge über Wintergeister ist auch schön äh, im Januar ähm, ja und jetzt die die ähm, die Pflanzenmonster ne, im April oder jetzt die neue über Vampire finde ich auch sehr also das macht mir, macht mir auch beim Schneiden Spaß, das merke ich dann, das ist immer ein guter Test, wenn es beim Schneiden noch unterhaltsam ist und man sich nicht langweilt, dann merkt man so, okay, das Thema äh, hat irgendwie was, das lässt einen auch beim wiederholten Hören nicht los, ja.
0: ja. Und also die Gäste waren auch immer toll, ne? aber die Absolut. haben ja auch nie gestoppt gekriegt, deshalb sind die ganzen Gastfolgen immer doppelt <lacht> <Boah. lacht> Und,
1: eben wir, wir wollten eigentlich immer ja, nur eine Folge oder dachten irgendwie das wird eine Folge aber es wurde immer eine Doppelfolge weil die so viel zu erzählen hatten und das war die wunderbar sind auch
0: sehr unterschiedlich ne? aber alle auf ihrem Gebiet zu die erzählen war wirklich ganz ganz toll und top ne?
1: total total kompetent und konnten super erzählen und hat uns super Spaß gemacht ja es war zuerst Olof hier über über freie Erzählspiele, der auch hier im, im Waldritter, äh, also mhm. heute eine Session oder gestern angeboten hat, auch, ne? Ne? über fremd ja. das Fremde genau bei verschiedenen Autoren ähm, in Science-Fiction-Horror und vor allem Science-Fiction-Horror und äh, dann Roxane halt über äh, Dämonen im alten Ägypten, ne, genau. die als als Museumspädagogin da wunderbar ausgeb äh, ausgebildet ist und ähm, äh, jetzt haben halt äh, Robin und Michael von Klappkatapult, äh, von, äh, seitenwälzer über ihr Hörspielprojekt gesprochen. Also über ihre verschiedenen Hörspiele, äh, die sie produzieren und über ihr Buch, das sie geschrieben haben. Und äh, Science-Fiction-Roman und über den Prozess des Schreibens. Das war ja, auch sehr interessant. Genau,
0: wie, wie Rollenspiel ebenso äh, andere Produkte, die man damit macht, äh, auch beeinflusst. Ne? Und also wie die vom Rollenspiel quasi dann zum Roman oder zu anderen experimentellen Techniken da gekommen sind. Ja. Das ist auch sehr spannend. Ja. Und Absolut. Weiß, vielleicht könnt ihr noch sagen, was für Themen ihr euch wünschen würdet. Ja, genau. Das wäre interessant. Gerne. Ja, ja. Das uns interessiert. Obwohl wir natürlich so eine lange Liste haben. Aber
1: ist egal. <lacht> wir sind das immer ist offen, offen für andere auch. Themen. Und wenn wir uns nicht auskennen, dann laden wir Gäste ein. Das ist kein Problem.
0: Also Science Fiction haben wir uns jetzt schon mal notiert. Ne? Ja. Das, das wir haben
1: uns tatsächlich auch jetzt, jetzt mal Trash Monster notiert, weil das neulich auch ja. aufkam, ähm, und ähm, ja, mal sehen. Ähm, das geht jetzt nicht unbedingt in die Richtung von was äh, was ich mir wünsche, aber ähm, äh, wo, wo seht ihr denn in, im, im Podcast-Bereich, das habt ihr, glaube ich, in der äh, Beschreibung auch gesehen, so die Chancen von, von Wissenschaftskommunikation?
0: Hm. Äh, ja, ähm, da habe ich jetzt zuletzt eben, war ich bei, da gibt es halt auch so, ähm, ja, Wissenschaftspodcasts gibt es so eine, Vereinigung quasi, ne, also da verschiedene Wissenschaftler, die podcasten, sich so ein bisschen vernetzen und gucken, wie, wie sie damit umgehen. Und ähm, ja, also ich denke schon, dass man da Leute erreicht, die, ähm, die eben einfach auf diesem Medium sind und, und sich in, dann informieren wollen, denen da äh, die inspirieren kann, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen, womit sie sich sonst nicht auseinandersetzen würden und das eben auch so aufzubereiten, dass es äh, für die äh, ja, konsumierbar ist. Ne? Und da, deshalb da vielleicht Leute zuzubringen, sich mit was zu beschäftigen, was sie sonst vielleicht nicht so sehr machen würden. Und ähm, also die, diese Wispot, wo jetzt halt noch äh, quasi noch untersucht wird, ob wir dann auch Teil davon werden, ähm, die, da sind halt auch einige, die kommen dann zum Beispiel aus den Naturwissenschaften, auch von der ähm, Gesellschaft Deutscher Chemiker oder Mathematiker, die dann quasi für ihre Fächer da auch Podcasts so anbieten, für Leute, die, die sich damit auch auseinandersetzen möchten. Und die haben alle so einen Bildungsauftrag und versuchen eben ihr Fach oder ihr Gebiet so interessant zu vertreten, um Leute dafür zu begeistern. Das ist es eigentlich. Und eigentlich, wenn man Leute für Wissenschaft begeistern, die für die dieser Kanal vielleicht ein, ein angenehmerer ist als Fachliteratur.
1: Und das knüpft ganz stark an dieses, diese Frage der Ansprache an, die wir vorhin hatten, ne? wie, man, wie man den richtigen Ton findet, wie man, wenn man nicht genau weiß, wie vorgebildet die Zielgruppe ist, in welcher Richtung vorgebildet, auf welchem Niveau vorgebildet ist, welche Interessen die Zielgruppe mitbringt, wie man dann Leute anspricht, um sie dafür zu gewinnen und um das Thema zu transportieren, verständlich zu machen, zu vermitteln. Ähm, ohne Einbuße an Komplexität, aber doch so unterhaltsam, dass die Leute dabei bleiben und nicht äh, abschalten und sagen, das ist mir zu akademisch. Und ähm, das ist ein Prozess, das muss man austarieren. Da ist auch muss man auch ein bisschen sensibel sein, was, was das Feedback angeht. Und das probieren wir so. Und ähm, bisher haben wir eigentlich gute Erfahrungen damit gemacht. Also das, ähm, das wird so angenommen. Und wir haben auch nicht das Gefühl, wir mussten es jetzt künstlich zu sehr vereinfachen. Ne?
0: Ja. Wenn ja, im so Gegenteil. Das Feedback, eben, dass, dass es die Leute inspiriert und die sich dann da nochmal mit anders auseinandersetzen und vielleicht auch für Themen dann interessieren, die, die vorher nicht auf dem Schirm hatten.
1: Ja. Mm, genau.
0: Okay. Ähm, an der Stelle halte ich euch mal auf, bevor es hier eine Doppelfolge wird. Ja. <lacht> sehr, sehr cool. Ich hatte unglaublich viel Spaß beim Zuhören. Ich habe euch direkt erstmal abonniert, den Podcast und alle äh, Folgen, <lacht> die ihr gerade genannt habt, runtergeladen. Ich kannte ihn vorher noch nicht, aber es war sehr angenehm, euch zuzuhören. Ich beende jetzt hier die Aufzeichnung. Dankeschön. An euch. Danke. Prima.